1: Endelig fredag, og visst du som mig er lærer, i hvert fall her i byen, altså Oslo, så har du nå juleferie, for det er blitt 20. i 12. 2019. Med meg i så har jeg bergenser Alexander Låsnegård. Velkommen. Tusen takk. Du har jo vært med på Pyro Pivo før du.
2: Ja, jeg var med i slutten av 2017, da så. jeg hadde vært på utveksling i Kina.
1: ja. Og vi, vi har jo et par klubber igjen i denne kalendern og en av dem er fra Hongkong. Så kan jo lytterne kanske vente lite i spenning på vilket lag vi skal snakke om i dag, om det er Hongkong-laget eller noe helt annet. Men Alexander, du, du har jo vært lenge i, eller relativt sett, lenge i Kina og så mye fotball der, og tenk at det hadde gått to år siden vi lagde en episode om kinesisk fotball. Følger du fortsatt med?
2: Jeg må si at interessen har doblet av etter at jeg kom hjem. Jeg har jo registrert at nå var det denne sesongen som var det Guangzhou Evergrande som igjen vant ligan. Sånne ting er tilbake til normalen etter at det var Shanghai SIPG som klarte å mm. bryte dette monopolet nærmest som Guangzhou hade hatt. Og så har vi jo hatt noen nordmenn innom i Superligaen siden den gang, med litt varierende suksess både for Ola Kamara og Ole Selnes. Mm. Men min egen interesse har nok dalt litt grann siden jeg var der nede.
1: Det er kanskje symptomatisk for hvordan både nordmenn og fotballfans i Vesten også har det. Fordi disse klubbene og disse pengene ikke minst dukket jo opp med voldsom kraft litt ut av ingenting for en del år tilbake, og folk lurte på vad kommer det til å skje her? Kommer, hvert, uh, kommer det et skifte hvor vi plutselig begynner å se på kinesisk liga fotball, for der er plutselig alle de store stjernerne og sånn? Uh, og så har det jo på ingen måte blitt sånn, og, og nyhetens interesse har kanskje lagt sig litt?
2: Ja, nå nærmer vi oss jo nyttår snart, og det blir jo kanskje litt med den interessen for folk flest og for verdensamfunnet som det er med nyttårsrakettene. Det er et stort smell når det er noe nyhetsverdig, og så... Pissler det ut i ingenting
1: Ja um, Vi kan jo nå Sprekke den ballongen Det er laget fra Hongkong Altså Hongkongs äldste fotballklubb Som vi skal snakke om i dag Og dette begynner å bli ganske sært uh, Alex <laughs> Ja, det gör det ja. Men uh, klubben har um, Altså den eldste Gjenlevende fotballklubben i Hongkong uh, Har det kreative navnet Hongkong Football Club og er stiftet i 1886. Eh, hvordan så de i dagens lys eh, her i Låsnegård? Nei,
2: ikke overvaskende, så ble det jo stiftet av en engelsman. Det mm. var jo engelskmennene som styrte Hongkong frem til det ble innlemmet igjen i Kina som en speciell administrativ region i 1997. Så det var en engelskmann som stiftet klubben, men det første de drev med, det var faktisk rugby. Ja. Så den første kampen som Hong Kong FC spilte, det var rugby, men det tog ikke så veldig mange måneder etter det før de hadde gjennomført sin første fotballkamp.
1: Det er av disse pionerklubbene rundt omkring som startade med en helt annen idrett. Um, om tre dager så kommer Einar Honlykken til å fortelle folk hvordan Odd begynte med fotball, for det var en turnforening først og främst. Ehm um, interessant variant åsen åsen fotball på settvis kom til Norge. Um, det at det er Briter som som introducerer idretten for uh, forskjellige verdenshjørner, det er jo noe vi har lært er ganske gengs i løpet av denne kalenderen, men uh, hvordan er altså, uh, er det i det hele tatt mulig å ha en liga i Hong Kong?
2: Ja, de har faktisk en profesjonell liga den så dagens lys i 2014. Første sesongen de gjennomførte var 2014-2015, men eh, det er ikke alle som har eh, nødvendigvis den innstillingen til denne profesjonelle ligan som sikkert ligan selv skulle ønske. Eh, Hong Kong FC har blant annet ved noen anledninger rykket opp, men takket nei til å rykke opp, rett og slett fordi de ikke ønsker å måtte stille med et profesjonellt lag. Nei, det har gitt litt artige, litt artige utslag ellers i 2017-2018-sesongen. Eh, så var det da Hong Kong FC som gikk faktisk ubeseiret gjennom sesongen. Eh, 25 seire og fem uavgjorte på 30 kamper. Men de takket nej til opprykk. Det gjorde også de 6 neste lagene på tabellen. <laughs> slik at laget som rykket opp det var Hoi King som kunde vise till 12 6 12 i loppet av säsongens 30 kamper och som är det inte 38 poäng bak Hongkong FC på tabellen.
1: Det var säkert gott rustad sportsligt till å ta det upprycket.
2: Sannsynligvis så var det nog det. Men man sån har det alltså varit i de senare åren och det är gärna nummer 1, nummer 3 som tagga ja jätteuppryckt. Det har varit sånt som det var då i 17-18 att det var nummer 8. Mm. Så denne Kong, den första revisionen sånn, i Hongkong, den verkar vara lite sån lite lyckofromt baserat.
1: Så var är denna klubben dag, Alexander, du säger de det har Har Takanae till en uppryck, men utöver det
2: i skrivende stund så ligger de på andreplass på neste øverste nivå, bak det særdeles artige laget Resources Capital, som jeg vil tippe kanskje hadde hørt bedre hjemme i en eller annen bedriftsliga. Det høres jo i hvert fall ut som om det har sitt navn fra en organisasjon eller en bedrift som i hvert fall i utgangspunktet driver med noe helt annet enn fotball. 24 poeng, en kamp mindre spilt, så det kan godt hende at vi igen kommer i den situasjonen hvor de er blant et av de to lagene som spelar seg til opprykk, og så vil tiden om de da velger å takke ja, eller om de avstår fra det igjen.
1: Altså det andre laget du nevnte her har jo et mye fetere navn enn Hong Kong Football Club, men altså det jeg leser er jo at Hong Kong FC, de kommer fra et sted som kunne gitt klubben et mye kulere navn De holder til en del av Hongkong Som heter Happy Valley Og dette koker jo altså med Network resources Eller hva du kalte dem Så begynner jeg å konturen av ett Ganske funky ja, Land er vel kanske å ta men, men du har vært i Hongkong du?
2: Ja, jeg var i Hongkong en liten tur da På slutten av dette utvekslingsoppholdet I 2017 Og det var jo Veldig spesielt særlig etter å ha vært nesten tre måneder i fastlandskina, mm. for da kom vi ned där og oppdaget jo for eksempel noe så enkelt som ett helt annet utvalg med varer hvis vi gick på butiken og oh. hade hadde de helt andre ting og mer typiske
1: produkter som vi er vant till herfra oh, ja. og fra Europa. På grunn av britene, eller er det på grunn av handelsstanden at det er internasjonalt i Hongkong? Det er nok heller på grunn av
2: handelsstanden, for det var på en måte disse typiske mer kommersialiserte varene som man på fastlandskina finner kinesiske utgaver av. Mm. Et eksempel for eksempel er Red Bull. Ja. Det har man ikke i fastlandskina, for der har man sin egen kinesiske variant med noen gule bokser og røde bokstaver. Mans mandat fant det i Hong Kong. Hmm. Og det er jo en veldig spesiell by, sånn sett så var det jo kanskje det vi snakket om sist her med Hong Kong FC og Resources Capital. Det er jo på en måte et litt sånn godt bilde på hva denne byen til syvende og sist handler om. Det er jo en by med en veldig lang historie og en veldig bred historie, men folk flest naturlig nok forbinder det jo i dag med velstand, med mye penger. Mm. Um, det er den byen i verden hvor det er flest skyskrapere det ligger helt i verdensstoppet når det kommer både til import og eksport når du kjører var fra flyplassen så passerer du gigantiske havnanlegg med sikkert 10 000 vis av konteinere men så er det jo en by hvor forskjellene er enorme selv om gjennomsnittsinntekten per innbygger er bland de høyeste i verden, mm. så er det helt utrolig å høre om, særlig. Vi var på en, eh, en rundtur med guider som opprinnelig var fra Hongkong og som bodde og ja. jobbet i Hongkong. Og de fortalte jo om leiligheter på si 100 kvadratmeter som gjerne var delt in i 10 leiligheter mm. da, på 10 kvadratmeter var. Ja. hvor det da bodde hele familjer. Og en del reportasjer og sånt ellers så viser jo Folk som bokstavlig talt bor i kister, mm. i trappoppganger, i, fordi det er så utrolig dyrt. Og jeg leste litt før jeg kom at den gjennomsnittlige fagarbeideren i Hongkong ville måtte jobbe i 21 år. Altså skaffe sig årslønn, tilsvarende 21 årslønner, for å få råd til en leilighet på 60 kvadratmeter i Hongkong.
1: Hvor, hvor crazy er det sammenlignet med Beijing da, som du kjenner bedre?
2: Nei, der er Hongkong helt i, i verdenstoppen. Um, byer som, som Tokyo og New York og, og det segmentet, mm. der kunne du vel nesten halvere dette. Der ja. lå det vel på mellom 11 og 14 år. Mm. Så der er Hongkong i en helt sær egen posisjon, og uten at vi skal bevege oss veldig inn på det utenrikspolitiske, så er jo det også sannsynligvis en medvirkende årsak til de protestene vi har sett den siste tiden, kombinert med att Kina jo, på tross av avtalen som ble signert om att Hong Kong fra i 50 år fra denne overtagelsen i 1997 skulle beholde sitt styresett og sine verdier og mm. sine prinsipper, så er nok også denne ulikheten med på å forsterke de følelsene som for tiden koker i Hongkong.
1: För vi tar fatt på den siste helgen för den store dagen, Alexander, nå har vi, vi martet et litt sånn mørkt bilde av hvordan folk har det i Hongkong, så vi må bygge oss litt opp med hvordan vi har det. For det første, det er fire dager igjen til jul. Er du i mål med handling og sånt?
2: Ja, hvis du så da kom inn døren så hadde jeg et eh, par med mig. De var dessverre for å nesten si min kjæreste ja. sine. Så det betyr at jeg er ikke er helt i mål med mine presanger Men det er ikke så veldig langt, eh, langt unna nå Så jeg eh, tror det skal gå greit å komme i mål på de siste dagene
1: Og jula for dig du skal ikke til Vestland, har jeg skjønt?
2: Nei, det skal jeg ikke Jeg skal feire hos min kjære mormor på Kongsberg vi har plejd att vara antingen ett år i Bergen og hos mormor i Kongsberg, men hon fyller 91 i februar, mm. så da har vi konkludert med att det är lättast att genomföra
1: jul här på Östland. Ja, hur altså, då de jularna sig från varandra med mat och traditioner och sånt? Är det är det samma Ulla sedan är samma familjen eller är det lite som sånn er det noe veldig bergensk eller noe veldig kongspersk?
2: Altså, det bergenske er jo pinnekjøttet. Mm. Sånn at det som har vært kjennetegnet opp gjennom min oppvekst, det har jo vært at som vi har vært i Bergen, så har vi hatt pinnekjøtt på julaften og ribbe første juldag. Mm. Og når vi har vært på Østlandet, så har vi hatt eh, ribbe på julaften og pinnekjøtt første juldag. Så det er egentlig sånn den største vesensforskjellen her. nu har vi fortsatt å rullere, selv om dette nå blir treie jul på rad, hvis jeg ikke husker feil hos mormor mm. Så jeg var hos mormor nu i helgen Og kjøpte juletreet og gjorde litt sånne andre forberedelser Og da kom vi vel frem til at det er ribbe på julaften i år Ergo så var det da pinnekjøtt på julaften i fjor
1: Hva foretrekker du? Altså du får jo begge deler på to dager Så det spiller kanskje ingen rolle Men hvis, uh, hvis det hadde vært opp til deg og kun dig.
2: Jeg foretrekker jo pinnekjøttet men det er jo litt det man kanske føler seg forpliktet til, men, men jeg syns
1: det er det beste av de to. Mm. Så um, du er en ekte vestlending fortsatt, til tross for fartstid i det fjerne østen, uh, at du bor i Oslo og feirer jul på Kongsberg? Ja, man må prøve å holde på det som står hjertet nærmest. Du kan reise med heva hudet når du skal tilbake til Bergen, Alexander Låsnegård. Takk for at du var med og kastet lys over Hong Kong Football Club og Hong Kong i det hele tatt. Takk for Også at du fikk komme. For da er riktig god jul. God jul.